0: klang. Fobia. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o eterze, a mianowicie y, spróbujemy się odrobinę przenieść o y, w sumie trochę tysięcy lat wstecz i spróbujemy wejść w mindset pierwszych filozofów i y, ich takie nieustanne poszukiwanie arche. Ponieważ pojęcie eteru widziało się trochę właśnie z poszukiwania tego arche. Równocześnie chciałbym, żeby ten odcinek był trochę gdzieś takim crossoverem pomiędzy poprzednim odcinkiem, a kolejnym odcinkiem poprzednim, a jeszcze bardziej poprzednim. Pomiędzy takim typowym moim kolarzem dźwiękowym, a typowo radiową audycją, którą chlubnie, niechlubnie zdarza mi się również co jakiś czas popełnić. No Już tak zacząłem trochę wchodzić z ostatnią audycją w ten motyw wrzucania tylko jednego utworu bądź jednego takiego klastra utworowego, muzycznego na środku audycji. Natomiast gdzieś coś za dużo mi się z dzisiejszym tematem kojarzy muzyki, więc y, tym nutom, tą nutom, tym tonem y, w tej tonacji y, dzisiejszy odcinek y, będzie gdzieś tam wracał cały czas do dźwięków w tle i będą to różne dźwięki y, różnej muzyki i różnej maści y, utworów, które kojarzą mi się z eterem. Y, właściwie to na początek yy, mała anegdotka. Yy, otrzymałem dzisiaj na Bandcampie, czyli w zasadzie od Bandcampu, maila, yy, konkretnie od użytkownika Retired. Yy, nie pamiętałem, żebym subskrybował takiego użytkownika yy, i wkrótce się okazało, że nie subskrybowałem, tylko po prostu yy, któryś z artystów, artystek, który subskrybowałem, no, zwolnił się. przyszedł na emeryturę niejako, no i tłumaczy to właśnie w, w tym mailu, w którym pisze hey hi, it's me Tokyo Cat. Except I'm not called that anymore, and I do not make mm, sure music under this name anymore. I have too many followers on here that don't know shit about my new music, that's actually good. Go to J Smoke coś tam, coś tam tam.bandkam. Please, I would really appreciate the support. Thank you. E, I poszedłem tam, to znaczy na jmyśleniksmoke.bandcamp.com e, Ale poszedłem też na tą emerytowaną stronę TokioCat. E, TokioCat już słuchaliśmy na łamach audycji Alt 4 Wydaje mi się, że nawet więcej niż raz. E, jeżeli dobrze pamiętam... Penguin, Lion, Squid, to, to był to Cat, albo, albo coś innego. Ym, Gender Fluid, to na pewno był taki utwór. I jakaś taka, taka am amalgamacja i, i pomieszanie z poplątaniem różnych ym, motywów słowno-znakowych i zbitek tych słów i znaków ym, pojawia się w wielu miejscach, zarówno na tym poprzednim, w emerytowanym kanale twórczości, jak i na tym nowym, gdzie w zasadzie na tym nowym też są płyty Tokyo Cat i, i, i są takie też sygnowane 3000, tudzież 3000 AD Money y, i, i są też takie z innymi jeszcze właśnie Jay Smoke albo Jasmine Smoke. Y, no Jest to... Jest to kombinacja różnego rodzaju pseudonimów i, i tytułów, w których ciężko się połapać. Z drugiej strony wypełnia w jakiś sposób tą przestrzeń artystyczną, tą obecność wirtualną, o której się często mówi w marketingowych kręgach i nie tylko. I wypełnia tą przestrzeń wirtualną właśnie takim trochę treściowym eterem, wydaje mi się. Teraz w tle i prawdopodobnie przez całą audycję w tle będziemy słuchać płyty, utworu z płyty, która pojawiła się również teraz na tym emerytowanym kanale, pomimo, że już jest emerytowany. Pojawiła się płyta, w której jest kilkanaście utworów ze średnim czasem trwania około godzina na utwór. Nie wiem, może to jest rodzaj Opus Magnum. Niemniej autorem tego, tej płyty jest Rex geograf. Przynajmniej tak jest wpisane A to jest albo alterego, albo ktoś, kto nie był obecny wcześniej w, tych, w tym pandemonium, tudzież w tym eterze nazw, znaków i innych treści, więc ciężko jest mi się nawigować w tej przestrzeni wirtualno-muzycznej, ale myślę, że to jest bardzo pasujące do dzisiejszego tematu, ponieważ Eter chyba właśnie powinien mieć to do siebie, żeby ciężko było się w nim nawigować. Ym, według Arystotelesa Eter y, tudzież kwintesencja, czyli piąta esencja, czyli tak jakby piąty żywioł, ym, o czym już mówił Platon, ym, jest to jakiś rodzaj substancji wypełniającej wszystko ponad księżycem i te tam ciała niebieskie, co tam są, one są stałe, są niezależne od czasu i poruszają się takim stałym kolistym ruchem i są zbudowane z eteru. i są eterem. Um, równocześnie eter poniekąd wypełnia to wszystko i wcześniejsi filozofowie yy, raczej rozmyślali o eterze jako o czymś wypełniającym, tudzież może właśnie znów wykraczającym poza żywioły ziemskie, ale chyba nie w sensie metafizycznym, bo metafizykę, jak wszyscy wiemy, napisał Arystoteles, czyli ten, co już twierdził, że eter jest budulcem przestrzeni ponadksiężycowej. Eter. Bardzo mi się podoba performatywność tych słów, które... Chciałem, żeby gdzieś się przewijały znaczeniowo i odwijały i przekładały w kanapkach. I napiłem się herbaty typu roibos, czyli nieherbaty, na której to puszce z tą nieherbatą jest napisane. Caffeine free. Yy, ale wcześniej piłem też kawę, która była caffeine positive. Więc ym, czuję się jakby te dwa napoje we mnie teraz walczyły ze sobą, albo, albo się neutralizowały. Pytanie, co bezkofejna i pluskofeina w połączeniu ze sobą tworzą? Może właśnie eter. No i eter dzisiaj, o którym mówimy, kusiło mnie początkowo, żeby określić go znów tak bardziej subiektywnie i bardziej życiowo być może, ale z drugiej strony yy, za bardzo chyba mnie dzisiaj i też tak muzycznie i w ogóle formalnie ciągnie do jakiejś takiej kosmicznej dziwności. No zresztą posłuchajcie co się dzieje w tle, bo to co się dzieje ponad tym tłem to chyba wszyscy słyszymy i wszystkich nas to równie w napięciu niepokoi. Yy, I Gdzieś w tym napięciu trzyma i naciąga. No właśnie, w sumie to yy, może wytłumaczyć się z tego w późniejszych słowach. Niemniej jednak te słowa wszystkie to taka wielka improwizacja. Ta muzyka, która jest w tle jest jakimś pociętym i takim blokowatym ułożeniem różnych dźwięków, yy, różnych znaczeń dźwiękowo-muzycznych z pewnością. Tak jak znaczeniami dźwiękowo-muzycznymi jest ten potok słów tudzież seria seriami wypuszczana z moich ust i one ze sobą w jakiś sposób chyba właśnie może nawet nie tańczą, ale interreagują. Chociaż taniec jest interakcją, z pewnością. Jakąś, chyba że tańczy się samemu, ale wtedy również się inter -reaguje z czymś. Ym czas na utwór chyba i jako, że już opowiedziałem trochę tego anegdotycznego wstępu, to ym, nie mogę nie zapowiedzieć, chociaż chciałbym po prostu zrzucić ten utwór w tym momencie, ale tak jest to utwór właśnie AD Money, czyli tej osoby chyba, która wysłała do mnie tego maila dzisiaj, który był zagadkowy i Chciałem rozwikłać trochę tą zagadkę, ale im dalej w nią się zagłębiałem, tym chyba bardziej ona była zawikłana i im dłużej o niej mówię, tym bardziej zawikłana staje się, ale to wszystko przecież w służbie tylko, by wytworzyć jakiś rodzaj napięciowego napięcia napiętego jak struna. Yy. Tytuł też muszę przeczytać, bo w sumie brzmi tak, jakbym po prostu mówił to, co mówię teraz w tej audycji, tylko zmienił język, więc Memorex travels along the lines of TV and time. Zapraszam. tego wstępu i zapowiedzi jakby właśnie taka miała być cała dzisiejsza audycja nie do końca tak będzie a może właśnie raczej będziemy skokowo eksplorować różne warstwy tegoż eteru i aktualnie przychodzi czas na bardziej gęstą i odczuciową warstwę. Ponieważ wyobrażając sobie eter i to jak się w nim zanurzam faktycznie wydaje mi się on bardzo substancjalny, bardzo kwintesencjonalny i wszechobecny jak w opisie tego odcinka jak słodko-słona substancja nieco chłodniejsza, niż temperatura ciała która zanurzając się w nas wchłania nas i przechodzi przez pory skóry i wypełnia całe ciało jak żel albo śluz i staje się wszystkim wewnątrz nas i dookoła połykając jak czarna dziura, światło a może właśnie jak światło, ciemność i... akurat w temacie w tym momencie w tle leci Songs of the Black Hole and the Nether zastanawiam się trochę czym jest Nether czy jest odwrotnością eteru może właśnie tak jak odwrotnością czarnej dziury jest moje wyobrażenie eteru, które jest czymś odwrotnym do niczego, jest właśnie takim wszechogarniającym światłem, w którym nie ma ani skrawka szarości, ani skrawka cienia, a wszystko jest białe i wypełniające, jest oślepiająco jasne i przechodzi przez każdą tkankę, przez każde najdrobniejsze nawet yy, zgrubienie pomiędzy tkankami. Trochę znów wracając do Platona w tym, Platon tak naprawdę do etory gdzieś doszedł właśnie poprzez żywioły, ale również poprzez atomizm i wydawało mu się, że ta piąta piąta cząsteczka tudzież piąty żywioł jest w, w, występuje w formie do i no właśnie tak trochę jak atomy buduje wszystko. Yy, wszystko jest z Więc być może eter nie ogarnia nas w całości, a już w całości nami jest. Yy, musimy tylko to zauważyć. A dostęp do tego piątego żywiołu, do tej kwintesencji mamy jedynie pod wpływem jakichś takich całocielesnych albo całomózgowych wibracji. Yy, innymi słowy Emocji, które nami trzęsą i doprowadzają nas do stanów, w których zanurzenie w eterze i może bardziej zdanie sobie sprawy z tego, że jesteśmy w tym eterze zanurzeni, staje się kojące w jakiś sposób. Być może tak właśnie, kojące. odczuwanie dźwięku jak światła jest dla mnie nawet nie tyle synestetyczne co kompletnie naturalne i nie, nie widzę, nie widzę dźwięku inaczej niż poprzez światło. Właściwie to jedno i drugie jest falą i być może gdy patrzymy na coś i słuchamy tego czegoś, to te fale się zakłócają, czasami faktycznie wzmacniają się, a czasami nachodzą na siebie i wytłumiają się nawzajem, więc patrząc na obiekt i słuchając go równocześnie być może nie jesteśmy w stanie ani usłyszeć, ani zobaczyć tego obiektu. Być może patrząc na emocje, których doświadczamy równocześnie doświadczając ich i próbując słuchać wytłumiamy je. Potrzebuję jakiejś tafli. Potrzebuję lustra, które, które pomogłoby mi zobaczyć eter. Czy prasując wystarczająco długo eter mógłbym znaleźć lustro? Czy wypolerowanie eteru bardzo gęstą ścierką może skończyć się na zobaczeniu, co jest poza eterem, co jest metaeteryczne. Hmm. Kolejny dźwięk, kolejny sens, którego być może tytuł zakłóca samo brzmienie. Song of the Black Hole Permeating Earth Atmosphere. Eter trochę się kojarzy, być może ze względu na stricte chemiczne konotacje, ale jednak kojarzy się z atmosferą. Tak jakby był odpowiednikiem atmosfery, albo wypełniał tą atmosferę. Ale wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób błędne. Być może... Być może to właśnie... Eter jest odwrotnością atmosfery. Może... Atmosfera jest uzależniona od eteru albo zbudowana z niego, a równocześnie wytłumia go. Może eter jest również w atmosferze, ale wypełnia kosmos i tylko tam jesteśmy w stanie zobaczyć eter, ponieważ w kosmosie nie ma atmosfery. Czy odwrotnością atmosfery, gdyby atmosfera była falą, jest eter? Być może, może jednak zwrotnością eteru i atmosfery, bądź też ich najbardziej kwintesencjonalną, skondensowaną formą jest zamarznięte szkło. podróż. Nawet fala w odtwarzaczu, znaczy waveform, zaczęła drżeć na koniec, aż sam zacząłem drżeć trochę na koniec. I to drganie właśnie, drganie fali to jest eter. Czy eter jest falą? Jeżeli eter jest falą, to badałoby się go właśnie tak, że spróbowano by odwrócić tą falę i sprawdzić czy się wykasowuje z eterem. Ale nie możemy tego zrobić w atmosferze. Więc nie możemy zbadać eteru na Ziemi. I nigdy nie będziemy wiedzieli, czy na Ziemi jest eter. Patrząc na jakąś rzecz i słuchając jej, mamy ten obraz w bardzo konkretnym miejscu w mózgu. Zawsze chciałem wykorzystać jakoś bardziej tą przestrzeń dźwiękową. I... Za mało tu jest dźwięków. One rozchodzą się tutaj tak niechętnie, leniwie, jakby zamiast atmosfery był tu raczej jakiś eter. A tak wiele ładnych dźwięków jest nieopodal. Trzeba je tylko oddzielić od tego, jak no nie patrzymy, ponieważ. Fale wzrokowe zakłócają fale dźwiękowe. Zamknijcie oczy. Dźwięki otoczenia. Jakieś macie u siebie na pewno. Słyszycie je poprzez eter? Pomocajcie dookoła siebie. wibrujące fale, jak w Eterze. Wszędzie dookoła nas wystarczy je poruszyć i wsłuchać się w sprzężenie zwrotne pomiędzy naszym poruszaniem a przenoszonym przez Eter znaczeniem. Czy Eter jest drganiami, czy Eter przynosi drgania. Może się nigdy nie dowiemy. Z pewnością jest jakiegoś rodzaju falą. I... nawet nie tyle oddziałuje na nas, ale... jak zamykający się parasol zwiastuje koniec deszczu. Tak ogarniający nas eter zapowiada jak elektryzująca elektrostatyczna Przestrzeń przed burzą Zapowiada Coś Zmiany atmosfery? Koniec atmosfery? Coś z atmosferą Skoro atmosfera jest Falą odwrotną do eteru Wszystko jest falą A my jesteśmy dzisiaj jacyś tacy Rozdrgani Jakiś taki rodzaj Szpeczy... witnej wrażliwości na transjenty i głoski plozywne, eksplozywne plauzyws i różne takie dźwiękowe nagłe zdarzenia dużo jakichś takich ostrych i śliną wystrzelających dźwięków wyróżnia się z Eteru, są jakby nagłymi Eteru przerwaniami. Ale jeżeli Eter nie poddaje się czasie, czasu, czasami i wypełnia i buduje wszystko ponad księżycem, być może jest bardziej kręgiem, jak kręgi lubił Parmenides. Hmm. Czy eter jest w takim razie bardziej tą kwintesencją i piątym żywiołem, czymś odległym, dlatego że nie możemy go zbadać wewnątrz atmosfery? Czy jest bardziej, może, właśnie arche? Bardzo zagubieni musieli być ci pierwsi filozofowie hmm. i bardzo im zazdroszczę, ponieważ Lubię się gubić. Nie wiem, czy też tak macie, że specjalnie zapędzacie się w koziruk albo wręcz przeciwnie, w szczere pole. Ewentualnie w maliny. Chyba, że lubicie maliny, to ja mam raczej indyferentny, indyferentny stosunek do malin. Niemniej lubię się gubić. Lubię pójść gdzieś tak, żeby nie wiedzieć, gdzie jestem. Jak najbardziej. Trochę dlatego, że właściwie zawsze wiem, gdzie jestem. Mam jakąś taką bardzo skrystalizowaną i wypolerowaną świadomość bytu, A jednocześnie tęsknię cały czas gdzieś za zagubieniem, tak jakby za eterem właśnie, gdy wszystko jest wszędzie i nie jest w czasie. Gdy budulec jest równocześnie Arche, i przejmującym światłem, w którym nie da się rozróżnić niczego, bo jest to wszystkim. I wszystko jest eterem. Według Parmenidesa, świat to, to splecione ze sobą kręgi. Jest to tworzywo rzadkie, gęste, pomiędzy nimi kolejne kręgi. Tworzywo ciemne i tworzywo jasne, świetliste. Po środku jest ognisty krąg, a w samym środku środków kręgów jest natura, która wszystkim rządzi. Tak trochę jak gaja. I te kręgi w moim wyobrażeniu są raczej takimi pierścieniami, pierścieniowatymi istotami. Pierścienistymi. Pierścienistą konstrukcją. Konstrukcją z pierścienistych pierścieni kręgów z naturą w środku, znaczy gają. I obracając się te pierścienie, bo one cały czas się obracają oczywiście, jak takie modele atomu albo żyroskop, one między sobą interagują i wytworzają wibracje i mają różne częstotliwości. A eter pojawia się wtedy, gdy te częstotliwości ze sobą Współgrają lub wykluczają się. Tak jakby w przerwaniach atmosfery, jak przy rozszczepieniu atomu, pojawia się energia, która jest równocześnie kojąca i rozdrgająca. Można być w niej rozdrganym i ukojonym, jeżeli się ją zna. A poznanie eteru to trochę jak zanurzenie się w czarnej dziurze, tylko oczywiście na no odwrót, jak już o tym wspomnieliśmy, bo raczej zanurzenie się w świetlistości, ale nie w tym kręgu świetlistości pomiędzy kręgiem gęstym i kręgiem rzadkim, yy, tylko w tej eterycznej świetlistości. Mówi się eter na yy, radio, znaczy w radiu mówi się na eter. no co w radiu mówi się eter? Czy chodzi o przestrzeń radiową? Chyba nie, bo mówi się cisza w eterze. Chyba, że to jest taka meta w której może być między innymi cisza. Ktoś kiedyś już ym, fizyk jakiś zapewne sprawdził, że eteru nie ma. Znaczy, poszukał pewnie eteru gdzieś tam w kosmosie i nie znalazł go, więc aktualnie jesteśmy w momencie, który mówi nam ten moment, że nie ma eteru. To może być dla eteru krzywdzące, krzywdzące. Może być bardzo krzywdzące dla eteru. O ile jest. Nieba, że go nie ma. To chyba nie można go skrzywdzić. Są też rzeczy, które są i nie można ich skrzywdzić. Można co najwyżej odbić się rykoszetem od tych rzeczy i zostać skrzywdzonym. Hmm. Eter już tak miał, że gdzieś odlatywał i wracał. Podobno jak odkryli tlen. Znaczy, nie odkryli, tylko jakiś jeden Francuz chyba odkrył tlen. wasie, bodajże. Ym, nie jestem pewien, jak go odkrył, ale popularna, kolektywna encyklopedia na w, ym, mówi, że Koncepcja żywiołów w tym eteru została zarzucona wraz z odkryciem tlenu przez y, właśnie tego Laosiera. Hmm. Czyli wtedy uważano, że jak jest tlen, to nie ma eteru. Ha, czyli tlen jest odwrotnością atmosfery. Gdy pojawił się tlen, nie, no odwrót, eter jest odwrotnością atmosfery, bo gdy pojawił się tlen, czyli atmosfera, to zniknął eter. A potem... Wrócił znowu, bo wraz z elektromagnetyzmem był znowu potrzebny. I wtedy go wzięli. Ale upadł znowu, gdy została rozwinięta szczególna teoria względności. Ale wciąż używa się ponoć kwintesencji. Jako jakiegoś określenia antymaterii. To wszystko ma dziwnie kwintesencjonalny sens. Tylko brakuje temu trochę kwintesencji. O czym w ogóle mówimy, mówiąc o kwintesencji? Co, co jest kwintesencjonalne? Zupełnie nie miałem pojęcia o tym, skąd się wzięło to słowo, ani co ono oznacza wcześniej, zanim zacząłem się umurzać w eterze. I wy może też nie mieliście. Co ono dla was oznacza? to oznacza dla mnie. I czemu tam jest Newton i Immanuel Kant? Ogień, powietrze, eter. Eter może też kłaść spać. Taka wiedza anegdotyczna. To znaczy, można kłaść ludzi spać raczej za pomocą eteru. Nie będę mówił o konkretnym eterze, Chyba tylko za pomocą konkretnego eteru się to robi. Za pomocą któregoś z nich również się czyści. Może nawet tego samego. Różne rzeczy w przypadkach, przybytkach, w przypadkach, różnych przypadkach rzeczy się czyści. Starożytnym eterem. Kosmicznym. Zmienność dźwiękowa jest napływającym tym właśnie niepokojem, z którego chyba w tym momencie powinienem się trochę wytłumaczyć. Już tak naprowadzałem różne treści powoli, powoli na trop tego, dlaczego wybrałem taki sposób opowiadania dzisiaj. No i właściwie chodziło mi o osiągnięcie pewnej nadwrażliwości. W momencie, gdy stajemy w jakimś dyskomforcie albo obcujemy z czymś, co wzmaga w nas napięcie, stajemy się w jakiś sposób nadwrażliwi. I właśnie wewnątrz tej nadwrażliwości wydaje mi się, że jest miejsce na odczuwanie bardzo miałkich i takich ledwo co zauważalnych fenomenów. W tym właśnie tego co nazwałem roboczo eterem albo co próbowałem znaleźć pod nazwą eteru. Tylko czym jest eter? jest uosobieniem pustki. Jest jednocześnie odwrotnością powietrza, atmosfery, odwrotnością ciemności przez to, że jest jakiś, że jest jak najbardziej bytowy. A równocześnie kojarzy się i utożsamia z tym, co wypełnia wszystko, co jest przestrzenią poza, co jest może nawet rodzajem jakiejś metaprzestrzeni, poza ciszą i ciemnością jest wszędzie i umożliwia jednocześnie zaistnienie bytu i rzeczy. I... Eter jest kojeniem i równocześnie zagubieniem. Włądzeniem w oślepiającym świetle i płynięciem wraz ze słonecznym wiatrem horyzontowi zdarzeń. Eter jest zapomnieniem, odwróceniem się od słońca, jednocześnie patrząc w szlifowane lustro, skierowane wprost wewnątrz naszego mózgu, świetlając jak drobne krylanty, usy z cierpiących oczu spływające po policzkach, Chyba nie on się